1: Дигитализация, автоматизация, роботизация. Все это – разные стороны технического прогресса, который каждый день меняет нашу жизнь. Хотелось бы сказать к лучшему, но бывает по-разному. Хотя в целом, да, жизнь становится проще, удобнее, какие-то процессы ускоряются. А как выглядит обратная сторона прогресса? Кто и как создает то, чем мы, как потребители, потом пользуемся каждый день? Чем пользуются бизнес, производственники и специалисты в самых разных сферах? Это программа «Новое измерение». С вами я, Яна Ермакова, и сегодня говорим о том, чем силен Инженерный институт Резыгненской технологической академии и какими современными наработками могут похвастаться его ученые. Мой гость сегодня – ученый, ассоциированный профессор инженерных наук, директор Инженерного института Резыгненской технологической академии Сергей Кодерс. Я нахожусь в Риге, мой собеседник в и это значит, технологии мне в помощь. Связываемся мы сегодня по Зуму. И спасибо, что такие возможности у нас есть. На летнем фестивале изобретений и инноваций Минок Сладгала 2023 институт представил три направления. Во-первых, было заявлено лазерное маркирование, которое относится к лазерным технологиям. В этой сфере ученые традиционно сильны и проводят исследования и тесты не первый год. Есть хорошие наработки и активно развивается международное сотрудничество с Болгарией. Вторым направлением стала робототехника. Разработкой роботов студенты занимаются на специальной программе мехатроника. И там тоже результаты довольно-таки неплохие. Ну и в качестве третьего новшества на фестивале запретений и инноваций отправились дроны. Тоже с местной изюминкой. Но это далеко не все, чем сегодня может гордиться Резокнинская технологическая академия. Прорыв есть и в информационных
0: технологиях последние годы наши информационные технологии очень тесно связаны с умным сельскохозяйством, и у нас наработки всевозможные, которые позволяют автоматизировать, допустим, садоводство. Вот недавно наши ребята разработали полностью автоматическую систему для обследования сада, учета урожая, и это все происходит за счет дронов, то есть дрон автоматически облетает сад и может считать, сколько у вас яблок, груш или, допустим, вишни. Сад
2: Поэтому... это промышленно имеется в виду какое-то вот такое садоводческое да, хозяйство, не наш вот этот вот пару соток?
0: Конечно, можно это все адаптировать и под частный сад под те старые сорта дзирьев.
1: Честно, вообще не представляю, как можно на дереве пересчитать все до одной груши или уж тем более вишни. Мне кажется, но ну, это точно задачка со звездочкой. Тут вручную начнешь считать, ну точно где-то собьешься или ошибешься. Но ну, а как это сделать с помощью дрона? Да еще и с воздуха. В общем, волшебство да и только. Впрочем, пересчитает не сам дрон, а оборудование, подвешенное на нем, которое запрограммировано специальным образом.
2: Как вы видите этот процесс дигитализации, ухода в цифру? Насколько мы вот так вот хорошо это делаем? Ну, как специалисты, как инженеры, как те люди, которые думают, как вот какие-то такие аналоговые процессы перевести в цифру?
0: Дигитализация происходит очень интенсивно в наше время. И надо сказать то, что текущая дигитализация, она идет вместе с автоматизацией. То есть на данный момент отделять роботов и программное обеспечение фактически уже неправильно. Если говорим о текущем тренде, это Индустрия 4.0, идет автоматизация. Но эта автоматизация, она вся поддержана за счет программного обеспечения. Идут как бы два направления. Одно направление – это со стороны программистов, поэтому на рынке мы часто встречаем, допустим, какой-то робот, но он идет с возможностью программировать этого робота без знаний, допустим, механики. В то же время, если мы говорим о робототехнике, то чаще и чаще эти специальности включают в себя и знания программирования, то есть нужно знать и то, и то направление одновременно.
2: А потенциал с какими направлениями вы видите? Вот даже в рамках своего института, то есть вы перечислили до этого лазерные технологии, робототехника, дроны, роботы. У вас есть вот в сельском хозяйстве сейчас много делаете. Где такой вот, ну по вашему мнению, прорыв, основной скачок? Вот чем можно так определенно гордиться?
0: Так нельзя сказать. То есть на данном моменте это исследование идет на пересечении разных сферах, поэтому если мы говорим об этих трех направлениях, то мы их пытаемся собрать вместе в одно. На данный момент это то, что у нас объединилось видение это умное э, сельское хозяйство. То есть это применение тех же даже лазеров для промышленности, то же самое пищевой промышленности. Если говорим программное обеспечение, то мы тоже смотрим на пищевую промышленность. Допустим, у нас сейчас есть два проекта, одно связанное со школами, то есть мы пытаемся минимизировать отходы, и второе — это туризм. Туризм связан как с повышением конкурентоспособности наших предприятий, а также их улучшение содружества. То есть что, может, надо отметить, что вместе с новыми технологиями и меняется мышление, меняются подходы, меняются бизнес-модели, и к этому нужно как бы обществу привыкнуть, да, то есть должно перестроиться мышление, поэтому эти Проекты, они не только нацелены на то, чтобы разработать какую-то одну технологию, но также и подготовить сообщество, обучить новых специалистов новым и всем этим технологиям, показать им, как строятся новые эти бизнес-модели, также показать, куда мы идем в будущем, чтобы то, что применяется сегодня, оно могло быть и жизнеспособно в будущем.
2: А вы сказали, меняются подходы от чему к чему, как было и как стало, что приходит на смену? Ну,
0: те же самые роботы, да. То есть, если мы вводим автоматизацию промышленности, это потеря рабочих мест, да, но в то же время надо понимать, что если наша промышленность не делает автоматизацию, но будет автоматизация производиться конкурентным, у них будет просто дешевле продукция. Да, и в данном случае нужно повышать свою квалификацию, да, то есть э, те же самые роботы, они требуют техподдержку, их нужно обслуживать, это все-таки не э, самодостаточные системы, да, и в данном случае появляется новый сектор для новых специалистов, а также коммуникация, тот же самый интернет-маркетинг, да, то есть э, в данный момент очень хороший пример — это интернет-магазины. Да, раньше мы шли на какой-нибудь базар, шли в магазин, могли поиметь, и фактически э, мы ограничили свой взгляд тем, что есть на месте. То, что э, сделали интернет-магазины, это то, что фактически мы поехали с работы домой, за, залезаем в тот же самый мобильник, рассматриваем а, новые ассортименты и фактически появилось также спрос на доставку то есть доставку по яма к тебе либо когда есть покоматы размещены и вы можете сами а, выбрать эту посылку а также и со всей этой будущей автоматизации поменяют также и все остальные связанные сферы. То есть и также будут новые нужные специальности, новые подходы к клиенту и так далее.
1: В науке, чтобы что-то стоящее родилось, совершенно точно справедлив принцип «один в поле не воин». Возможно, поэтому ученые часто вместо «я» говорят «мы». Технологии и разработки создаются усилиями целых команд, разбросанных по самым разным городам, странам, институтам, а то и по самым разным сферам.
0: Я очень часто... Тем школьникам, которые приходят э, к нам на день открытых дверей, э, рассказывают такой миф. То есть, первое что представление: школьников, например, программисты это вот они сидят за компьютером, получили какое-то задание э, и не коммуницируют. Но, к сожалению, так в наше время э, не может быть. Да, то есть, э, коммуникация очень важна. Очень важен именно дух команды. это не только как бы возможность найти всевозможные новые инженерные решения более элегантные более простые и эффективные, но также э, и дух самой команды. Ну все-таки в команде это проще все, да. То есть э, и ты более такой мотивированный, более э, организованный и эффективность возрастает во всех планах.
2: Вы упомянули также международное сотрудничество, это тоже работа команды, но уже эта команда расширяет свой горизонт, не только она локально находится где-то в Латвии, это уже специалисты, которые в разных точках земного шара думают об одной какой-то идее. Вы сказали про Болгарию, как Латвия связана с Болгарией, что у нас общего, что нас соединило?
0: Нас соединило то, что в нашем институте работает ведущий ученый Любомир Лазов, с большим очень опытом в лазерных технологиях и, и фактически, э, ну можно сказать, он такой главный исподвижник развития этого всего направления и фактически он делает мост между нашими учеными и зарубежными учеными не только в самой Болгарии, но также, допустим, и в Германии. Он привлекает э, молодых специалистов то есть ищет возможность им также участвовать во всяких возможных программах обмена, то есть съездить в ту же самую Болгарию, либо чтобы студенты из Болгарии к нам приезжали, и все это делает те связи, которые позволяют в дальнейшем работать.
1: О
2: молодом поколении. Что можете сказать? Насколько э, Резекнинская технологическая академия, она так привлекательна не только для тех, кто живет поблизости в городах, скажем, там да, Огофпилс, ну, Резекнин, понятно. Но едет ли к вам кто-то учиться из Риги, из столицы?
0: Да, к нам едут также из Риги, и, допустим, из Курзома есть студенты. в Большим спросом требуется программа «Мехатроники», и надо сказать, что у нас довольно-таки очень сильно это направление, поэтому даже, ну, ребята, которые далеко живут, они заинтересованы сюда поехать и учиться. Конечно, если говорить об основной массе, это все студенты из Латгалии. Конечно, это ближе к дому, то есть все эти наши. Связи остаются родственные, и это удерживает людей как бы в этом регионе. Поэтому основная масса – это из Латгалии.
1: Кадровый вопрос мы прояснили. Понятно, кто и зачем сегодня становится ученым, инженером, программистом и двигает прогресс. Но еще один важный аспект – а какие проблемы должны в ближайшие годы решить научные кадры? Вы сказали
2: об умном сельском хозяйстве, но мы уже выяснили, что это такое промышленное сельское хозяйство, а сколько там вообще проблем есть? То есть вы скрываете вот сейчас конкретно одну маленькую с помощью таких технологий, которые у вас есть, что там еще потенциально так
0: открывается? Чем вы больше работаете в этом направлении, тем больше вы проблем открываете. Да, то есть мы начинали с каких-то основных трендов, это внедрение искусственного интеллекта в сельское хозяйство, занимались распознанием болячек растений с помощью мобильных приложений. А в дальнейшем появились новые проблемы, это то же самое автоматизированное обследование сада, потому что, да, мы можем создать мобильную аппликацию, но обойти весь сад – это довольно время затратный процесс, плюс это нужно все фотографировать, это все-таки долго. Поэтому и появилась идея об внедрении автоматизированных дронов, которые могут сами облететь, выполнить всю эту рутину и сделать всю эту работу более эффективно. Если говорить об текущем проблеме, те проблемы, которые были выявлены, так это то, что коммерческие дроны которые ну, существуют в основном на рынке они да, тоже содержат недостатки допустим автоматизированные дроны вам нужен учетный журнал то есть когда дроны летают чтобы синхронизировать работу как в поле так и работу дронов чтобы исключить всевозможные столкновения также дроны требуют техобслуживания, да, то есть нам также нужен журнал, то есть обследование этих дронов, также необходимо их не э, геопозиционирование, потому что в одном случае это дрон, который оставлен под присмотром пилота, в другом случае, когда он э, сам по себе что-то выполняет. Да. А также не надо забывать то, что э, все эти полеты, они регламентированы, Есть определенные ограничения, и на данный момент полностью автоматизированная система невозможна. То есть мы работаем в гибридном режиме, то есть все тесты проходят автоматически, то есть под присмотром человека, который может остановить этого робота в случае необходимости. То есть если мы говорим с точки зрения программного обеспечения, конечно, оно одинаково, что автоматическое, что автономное, но человеческий фактор пока исключить невозможно.
2: А сколько сельскохозяйственники в такие технологии вкладывают, ну, допустим, если они покупают к себе в свое пользование, насколько это окупается, то есть есть ли какие-то такие подсчеты? Потому что все эти технологии, они, да, здорово, классно, они выполняют такие нужные функции, и каждому, у кого есть какое-то хозяйство, ферма или еще что-то, ну, это в помощь только, но это все равно довольно дорого, наверное, вот сейчас на данном этапе развития.
0: Но конкретных подсчетов у нас нету, да, то есть, чтобы я мог назвать конкретные цифры, но то, что они себя окупают, это, наверное, все зависит от специфики бизнеса, да, то есть, если мы... Берем какую-то маленькая промышленность, да, то есть которая под силу может одному человеку, да, то робот, конечно, здесь, наверное, не будет нецелесообразно внедрять, но если у вас уже большая промышленность и внедрение придаст вам большую выгоду. Но так, конечно, трудно сказать, сколько конкретно это нужно, рассматривать конкретные случаи и конкретное решение.
2: Ну, умное сельское хозяйство, наверное, за этим тоже будущее, потому что сельское хозяйство, Но ну, если раньше мы считали такая, ну, вроде как, аграрная сфера, ну, кто туда идет, Ну, как бы в полях работа не особо престижная, кто-то больше смотрит тоже на менеджер или на электронную коммерцию, а вот внедрение технологии в эту сферу, мне кажется, это тоже так обратно возвращает этот престиж работы на селе, на земле и вообще выращивания чего-либо или производства чего-либо.
0: Ну, здесь тоже надо смотреть, да, то есть все, конечно, зависит, может быть, от насших корней, потому что если дети выросли день в деревне, да, то есть они более привыкли к этой среде, они будут более открыты к тому, чтобы работать в поле, а в то же время, конечно, городское население более будет привержено к автоматизации, да, то есть, что мы да, практически доверяем этим умным всем технологиям. Здесь э, трудно так однозначно ответить. Да. То есть, если говорить о научных публикациях, было такая ошибская э, исследование. Э, они опрашивали э, текущих производителей э, сельского хозяйства, то есть э, их мнение, то на данный момент э, то, что ограничивает то реальное использование всей этой роботизации в реальном производстве, то, что присутствует недоверие к этим, к искусственному интеллекту, к робототехнике. Да, то же самое, допустим, если эта система вдруг вышла из строя, и у нас нет человеческих ресурсов, то как все это будет происходить, потому что фактически вся эта... Промышленность, она будет, ну, получится без присмотра. Это как бы настораживает, настораживает э, реальных производителей. И в данном случае э, должна быть происходить интеграция постепенная. То есть есть, допустим, пятиуровневая, шестиуровневая интеграция, допустим, автоматических машин. Есть такая стратегия. То есть она начинается с нулевого уровня что есть на нулевом уровне, это то, что мы работаем без автоматизации. Да? Первый уровень – это когда у нас какая-то маленькая функция, она работает автоматически, какой-то, допустим, сенсор сработал на изменения. И постепенно мы переходим к полной автоматизации, к пятому, шестому уровню, то есть, ну разная классификации и в данном случае мы постепенно начинаем доверять этим технологиям это можно сравнить допустим с полетами на самолете да? Ну конечно может произойти и всякое да но в то же время ну, мне кажется почти все ну, большинство пользуется авиатранспортом, и, и, ну, как бы это не вызывает у нас каких-то таких опасений. В то же время, если взирать искусственный интеллект, конечно, он вызывает опасения, и в данном случае должно быть переход постепенный. Также, что позволяет постепенный переход, это тестирование. То, что а, мы разрабатываем какой-то небольшой кусочек, тестируем его, он проходит уже верификацию, постепенно мы делаем более большую систему, в которой каждая эта часть была проверена и работает стабильно. И таким образом в дальнейшем мы увидим искусственный интеллект, а также автоматизацию более чаще, внедаённую в нашу ежедневную жизнь.
2: Но опасения касательно искусственного интеллекта, наверное, не беспочвенные в ряде случаев. Если мы берем тот же чат GPT, который вот-вот появился не так давно, и все использовать его начали так активно, и уже поняли все плюсы, минусы, все нюансы, то тут опасения совершенно оправданные, потому что иногда какие-то такие можно получить ответы, которые вообще никак не применимы к жизни, некорректные, неправильные. Вот как доверять такому искусственному
0: интеллекту? С точки зрения разработчиков все эти ответы некорректные – это норма, да, то есть они все ожидаемы, и здесь ничего такого нету нового. Другой аспект то, что эта система она не изолирована до... Доверенной функциональности, когда мы можем дать ее какой-то кусочек, и он будет работать стабильно. Также, если мы говорим об искусственном интеллекте, он базируется на алгоритмах то есть алгоритм это точно такая последовательность действий, да, и если мы говорим об Влияние негативного влияния искусственного интеллекта это все недо... человеческие недочеты, недочеты разработчиков, да? Поэтому то, что активно сейчас обсуждается в мире, это сертификация решений, то, что за каждым решением будет автор, который ну, несет ответственность данного решения. И в данном случае нам необходимо говорить об тестировании именно этих всех решений, то, что они будут стабильны без каких-либо непрогнозируемых, ну, непрогнозируемых, Предусмотренных ситуаций.
2: Но необходимость сертификации не только искусственный интеллект доказывает. Мне кажется, и обычные технологии, которые, вот, ну скажем, такие привычные, в привычном понимании не искусственный интеллект, ну, а тот же как взять... Титан, который не был вообще никем никак
0: сертифицирован. И вот видим, к чему все это привело. Если берем разработку программного обеспечения, то в данном случае тестируем стандартная процедура. То есть мы не можем выпустить никакой продукт без тестирования той же самой функциональности, э эргономики, либо э безопасности. То есть и искусственный интеллект, учитывая, что это та же самая программа, то она будет проходить те же самые процедуры. Если мы говорим даже об исследованиях, то у нас обязательно идет проверка на тестовой группе, когда искусственный интеллект, он работает в сайде, в которую он не видел на стадии обучения, именно на результатах тестирования в этой новой сайде мы делаем какие-то заключения об его точности. Но точность 100% на данный момент я не встречал, конечно, появляются какие-то результаты, которые указывают 100%, но... Реально, я лично в такие результаты не верю, это может быть 99,99 в периоде. Конечно, нужно обязательно предусматривать не стандартное поведение системы и предусматривать безопасность, это как раз все и решает, решает все эти проблемы.
2: Ну, что касается искусственного интеллекта и дронов, мне кажется, там все как-то очень так, ну, относительно прогнозируемо происходит, потому что, понятно, если у тебя есть дроны, можно как-то запрограммировать, ну, хорошо, ну, куда мы его можем применить? Можем облететь сад, можем облетать линии электропередач, можем еще какие-то манипуляции производить. Как часто вы видите, может быть, в Латвии, может быть, не в Латвии, ну, скорее не в Латвии, потому что мир гораздо больше и интереснее, чем вот Одно конкретное место. Применение необычное, нестандартное, когда ну, вообще никто не думал и никто не не мог предугадать, что вот соединив в комбинацию, не знаю, там тот же дрон или лазерные какие-то технологии, можно предложить миру ну, что-то вообще
0: необычное. Необычная через какое-то время становится обычное. Да, но пока а, это
2: вот первое, а... что-то, конечно, к этому все присматриваются и думают: вау, ну как так можно было придумать, интересно. Было что-то такое на вашей памяти? Потому что я вот так вот сейчас посидела, подумала, я вот не вспомнила такого ничего.
0: Ну, мне тоже довольно-таки так трудно что-то вспомнить, да, во-вторых, надо сказать, когда занимаешься этими всеми технологиями долгое время, это все становится довольно-таки такое обычное. Ну вот из особенно я, наверное, выделил бы вот именно чат GPT, потому что обработкой э, текстов, обработкой человеческой речи я лично как бы так особенно не интересуюсь. То есть у меня, например, специализация – это обработка изображений. И поэтому вот такой э, аэсский скачок, когда был э, изобретен изобретен чат GPT и показан э, в массовом, использование для меня это было, да, вау. Но это также, скажем, повлекло за то, что я начал этим интересоваться, и те же самые присутствуют алгоритмы, и фактически, ну, понимаешь, да, этот э, момент, он должен был настать, это как бы те же самые похожие технологии.
2: Интересно, что можно предложить еще новому миру с точки зрения обработки изображений? Ведь уже все есть, можно... э, Любой фильтр... Добавить, можно придумать маску. Все это тоже видели, ну, не знаю, компьютер а, может сам нарисовать.
0: Но одна из тем это то, что распознать искусственное создание изображения. Да, то есть мы обучили компьютер создавать довольно-таки элистичные картинки, также художественное произведение он может создавать и на очень высоком уровне. То есть даже тяжело уже отличить, то ли это работал человек, то ли э, просто сгенерированная картина, но э, в то же время появляется вопрос, э, искусственно ли создана эта картина или нет. Вот это новое из направлений, которое сейчас развивается, то есть э, идентификация, э, присутствие искусственного интеллекта в данном творчестве, э, работе. А также, если мы говорим об распознании, на данный момент присутствует большой недостаток в коллекциях, потому что все текущие решения они работают на примерах. То есть, чтобы я мог обучить искусственного интеллектора распознать яблоко или грушу, мне в первую очередь нужно ему предоставить большую коллекцию этих примеров, как яблоко выглядит, потому что яблоко может быть и разных оттенков, и разной формы, и присутствуют какие-то дефекты. Допустим, какая-то гусеница по нему ползет и скрывает ее часть. Несмотря на то, что интернет у нас богат большими запасами уже текущей информации, все же специализированные направления недостаточно подкреплены данными. Мы, допустим, вот где проект у нас идет с автоматическими дронами, одна из его... Новшесть — это то, что мы создаем данные коллекции, которые можно использовать в распознании урожая, потому что, допустим, те же самые груши, я встречал эти коллекции, либо они имеют коммерческий план, то есть они не свободно доступны любому, скажем, производителю либо учёному. Второй вариант — это частично ограниченный доступ, да, то есть вы должны какие-то писать специальные заявки об получении доступа к этим данных, ну, это все-таки вас ограничивает, да, то есть то, что мы бы хотели, open science, да, то есть это то, что я могу зайти на специализированную платформу, выбрать те данные, на которых я хочу обучать искусственный интеллект и свободно их использовать, научном творчестве. Но в данном случае вот эти коллекции, они либо вообще не присутствуют, либо они э, имеют ограниченный доступ. Ну вот как интересно
2: получается, да? Вроде наше время технологии и прогрессы предоставляют ученым все возможности, а когда начинаешь на поверку смотреть, а что же доступно, выясняется, что нет, есть какие-то ограничения и
0: препонаты. Допустим, из данных об урожае довольно-таки много данных, допустим, те же самые яблоки, те же самые томаты, но та же самая груша, она практически имеет ограниченное количество вот этой, этой информации. Если мы посмотрим какую-то более узкую сферу, может, те же самые вот тут вишни мы выбирали, я, например, лично не видел ни одной коллекции. Да, это вишня, это единственное, что мы можем набрать в Google поисковике вишня. То есть Google поисковик, да, нам выдаст эти картинки, но от, 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 опять же появляется тоже PayPal, что у этих картинок может быть авторские права. Да? То есть и мы их так просто взять ну, не можем, мы должны считаться с авторскими правами, и в данном случае ну, мы ограничены.
2: Но, кстати, уже сейчас появляется новая такая опция для работы, для работы фотографов, когда можно тоже предоставлять какими-то такими целыми коллекциями той же вишни. Вот пошел, нафотографировал по старинке, да, разные вишни, там, не знаю, 200 фотографий отфотографировал, и так тоже можно продавать. Вот буквально недавно видел эту вакансию, опцию на одном из порталов о поиске работы.
0: Продавать просто картинки тоже. Если мы говорим об искусственном интеллекции, этого недостаточно, потому что необходимо их еще предобработать. Мы должны их маркировать. И вся эта обработка, она тоже довольно-таки трудозатратна. Те, которые новые решения, они... Идут полуавтоматически, то есть мы подключаем уже до этого обученную нейросеть, которая умеет распознавать какие-то, допустим, объекты, но, допустим, не с очень высокой точностью. И тогда она делает предобработку, человек делает верификацию, уточняет позицию объекта, это ускоряет процесс аннотации изображения, но в то же время все равно не исключает всю эту проблему в целом.
1: Не так-то просто, как мы видим, появляются новинки в нашей жизни. Их тестируют, обкатывают, обучают, чтобы потом мы, как пользователи, не возмущались, что что-то работает не так или не работает вовсе. Разработка и тестирование требуют времени, так что в следующий раз, когда мы захотим поворчать, что прогресс идет не настолько семимильными шагами, как нам хотелось бы, в самый раз будет вспомнить об изнанке этого процесса, о том, как какие-то технологии создаются и какой путь они проходят. Вы Слушали программу «Новое измерение». На этом я, Яна Ермакова, на сегодня с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.